0: Im Dachgeschoss mitternächtliche Erkenntnisse. So wir gehen jetzt erstmal kurz rein. Ähm, ich mache jetzt mal meine Kamera wieder klein. Das ist das was ich jetzt hier gerade seht, ist die Muck im Hintergrund. Aber was mich, ich jetzt erstmal neu will, ist ich möchte ehrlich gesagt, wenn ich gucke wie weit eigentlich meine beiden ähm, Videos schon sind. Möchte ich mir mir, euch euch ein paar Sachen anschauen. Ich würde sagen, wir starten mal damit. Weil das finde ich ich sehr ziemlich interessant. ist ein 11-minutes Video geht es darum, WM-Boykott ja oder nein. Und ich bin natürlich ein Mensch, ähm, der grundlegend... Ich ich finde, Boykotte sind wichtig, aber ich finde, WM-Boykott ist fast ein bisschen... jetzt fast ein bisschen der falsche Weg. Weil es dafür jetzt auch einfach schon zu spät ist. Also, ich bin da schon ein bisschen die. Ich habe da ein bisschen die Kimmig-Meinung. Aber wir uns mal an.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe
0: von Veto. Er ist übrigens von, ähm, ja, es es ist übrigens von ähm, das Veto, das ist eine Sendung von Massengeschmack TV, die ich ziemlich feiere. Also ähm, kann ich echt nur empfehlen. August, da wäre ich immer drauf. Es ist gar
1: nicht mehr so lange hin, bis die WM in Katar beginnen soll, nämlich Mitte November. Das ist noch ein drittel Jahr. Und wir haben...
0: Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr übrigens gerne Fragen stellen. Ich versuche die auch so gut, wie es geht, zu beantworten, mit Hilfe von Google und Co. Also, ja.
1: Schon länger die Diskussion, sollte diese WM eigentlich stattfinden, sollte man sie lieber boykottieren. Je näher der Termin rückt, desto schwerer wird es wahrscheinlich, dann noch irgendwas dran zu rütteln. Aber es gibt eine Initiative, die sich dagegen engagiert, dass diese WM stattfindet. Oder zumindest, die sich dagegen engagiert, dass Deutschland an dieser WM teilnimmt. Und wir wollen heute noch mal ein bisschen darüber sprechen, welche Argumente es für und wieder gegen diesen äh, Boykott gibt und ich freue mich sehr
0: auf. Ich möchte jetzt, möchte jetzt so nicht viel sagen, ich bin mir sicher, das bestimmt irgend so ein, so ein älterer Herr. Also, also, oh, ohne jetzt hier irgendwie eine Wertung abzugeben oder sowas, also ich, 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 ich. würde lachen, wenn das jetzt nicht irgendein älterer Herr wäre oder sowas. So, ähm, was ich bloß das noch machen werde ist, ähm, ich werde jetzt vielleicht einfach mal ähm, das Ganze hier ein bisschen verstöhlen. Äh und kurz gucken was das hier, was ist das, was, was ist sind das hier, ich möchte nämlich exakt mal versuchen, nein ist falsch. Also in der Mitte, wenn ich mal das so ein bisschen zack so Und mein wunderschönes Gesicht machen wir mal hier hin. Zack, so. Dann seht ihr mich gut und ich sehe euch gut. Dann kann ich das Ganze hier wirklich schön auf dem großen Bildschirm sehen. Und ihr könnt mich hier auch nochmal auf dem großen Bildschirm sehen. So, zack. Dann sehen wir das hier nämlich so doppelt. Und das, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ah, ähm, genau. Wo war ich? Ähm, ich glaube fast, dass das irgendwie so ein älterer Herr ist bestimmt. Der sagt, oh, da geht es Geld drauf. Und ist ja so schlecht hier, also ohne jetzt hier groß was zu verschreien, ich, ich hoffe, dass es wirklich ein, ein cooler Typ ist, der hier drüber redet, also zumindest wenn es ein Typ ist, ich weiß noch nicht.
1: Mit Dietrich Schulze Marmeling, guten Tag. Hallo, hallo. Genau, ja. es geht erst ja erst noch.
0: ist ein alter Herr mit mindestens 55, 60 Jahren.
1: ...um die Menschenrechte an sich in Katar, das ist kein demokratisches Land und äh, es ist ja auch tatsächlich so, und das meinten sie wahrscheinlich gerade auch schon, ähm...
0: Bevor wir jetzt hier loslegen, möchte ich noch kurz meine Meinung zu dem Ganzen benennen. Ich bin grundsätzlich gegen Menschenrechtsverletzungen. Das möchte ich jetzt hier mal an einer Stelle ganz genau sagen. Mir ist es auch wirklich wichtig, dass Menschenrechte eingehalten werden. Und dass es auch bestraft, wird, wenn Leute Menschenrechte brechen und wenn Menschenrechte nicht eingehalten werden. Das Thema Katar ist allerdings ein komplett anderes. Ja? Katar ist ein Land, das jetzt natürlich sich für die WM ähm, schön macht. Und demokratisch macht. Ne? Aber ich glaube, dass diese Länder... Ähm, ich glaube, und es kann sein, dass man meiner als absolut Bullshit ist, das könnt ihr mir auch gerne sagen, und ich lerne auch gerne dazu, das ist das, was ich halt jetzt immer wieder gehört und ich habe mit ein paar Leuten geredet, ähm, aus äh, äh, Algerien zum Beispiel, was ja zwei geteilt ist. also Algerien hat ja zum Beispiel eine eine Seite, die die eher ähm, ähm, arabisch angehaucht ist, und eine andere Seite, die eher nicht arabisch angeaucht ist, also so auf die Art so, weil die eher, einerseits die eher muslimisch angeaucht ist, die andere nicht, so. und mh, da hat mir zum, hat mir zum Beispiel einer erzählt, es gibt viele, die wollen nach Katar oder nach Dubai, weil das, ähm, so weltoffene Länder für sie sind, so, weil sie da zum Beispiel auch mit dem Kopftuch arbeiten dürfen, und ich glaube, ähm, meine Meinung ist, dass Religion einfach oftmals keinen Sinn ergibt, und dass vielleicht ähm, Religion gerade nur wichtig ist für Länder, die, äh, ich glaube, wenn man zum Besten seiner selbst werden will als Mensch und wenn man ähm, für seine Gesellschaft das Beste will, dann ist Religion dann nur hinderlich. Dann ist Religion vielleicht gut für Grundregeln, an die man sich hält, ja, also wie zum Beispiel bei uns mit christliches Abendland, christliche Lehre, weil da von der Lehre, du sollst nicht töten, lieber blub ziemlich viel herkommt, aber... Ja. Ob das dann, aber, aber grundlegend ähm, ist es ja bei uns theoretisch unsinnig, jetzt Vollgas, oder was heißt unsinnig? Ähm, ich, ich persönlich fände es jetzt in meinem Leben eher hinderlich, wenn ich jetzt Vollgas-Christ wäre. So. Allein schon wegen meiner Homosexualität. So. Äh, ich könnte nicht heiraten, also warum sollte ich dann in der Kirche bleiben? So. Das ist halt so das Thema. Also ich, vielleicht ist es irgendwie auch eher hinderlich oder wird früher oder später zu, zu einem wenn geht, zu einer Sache sein, die einfach theoretisch nicht mehr normal ist, ähm, was vielleicht auch ein bisschen schade wäre, weil der Teil auch wichtig ist, weil es ein Teil unserer Tradition auch vielleicht ist. So. Und ich glaube, dass das auch so ein Thema ist, dass das so dasselbe Thema ist, was jetzt in anderen Ländern passiert. So. Ähm, viele Länder öffnen sich, natürlich aufgrund von dem, dass sie sich öffnen müssen, damit sie in der westlichen Welt Leute anziehen, Firmen anziehen, die da vielleicht herkommen. Und dementsprechend dürfen in Saudi-Arabien jetzt auch Frauen äh, arbeiten und Autofahren seit ein paar Jahren. Oder ich weiß nicht, ob sie vorher schon arbeiten durften, aber zumindest, wenn sie Autofahren ist. Aus diesem Grund ähm, äh, gibt es Unternehmen, die in Saudi-Arabien Großprojekte starten. Aus diesem Grund gibt es ähm, äh, immer mehr äh, Leute bei uns, die auch dementsprechend im, im, im Fernsehen oder den öffentlichen Berufen, die dementsprechend auch ihren, 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 ihren Beruf, ihren Beruf sei schon, ihren Glauben hat, eben offen zeigen. Und dementsprechend, das ist ja bei uns theoretisch einfach das, dasselbe Thema ja in Grün, ne? Also sprich, ähm, äh, diese, diese, dieses, äh, das Ganze zu erkennen und auch zu würdigen, findet auf beiden Seiten statt. Irgendwie. So, und dementsprechend ähm, ist es so, dass die Leute halt dann eben zum Beispiel nach Katar wollen, weil die sich ja jetzt für die WM ziemlich demokratisieren und öffnen. Ob das dann so bleibt, weiß man nicht, aber theoretisch müsste es so bleiben, damit dieses Land eben dann dementsprechend zukunftsgeträchtig ähm, weiter wex- wachsen kann. So, Weil, was mir nicht immer vergessen ist, viele, es gibt bestimmt viele, die jetzt sagen, ah, Katar ist so scheiße. Fliegen aber dann gefühlt äh, in, in zehn Jahren, mindestens in den letzten zehn Jahren, bestimmt einmal in Dubai gewesen. Was ja vielleicht auch so ein Land ist, das vor 20 Jahren vielleicht genauso war. So, was aber vielleicht Vorreiter des Ganzen war. Und Dubai feiern wir jetzt auf, vielleicht auf einmal. Und vielleicht gab es damals, ich weiß noch, es gab damals genügend Kritiker, die gesagt haben: Boah, der FC Bayern fährt ins Trainingslager nach Dubai. Boah, boah Dubai ist ja jetzt auch nicht so nice. Oder ist Dubai groß anders? Also erklärt es mir, wenn es so ist. Also, das wäre jetzt. Und ein, ein jetziger WM-Boykott bringt ja nichts, wenn jetzt beispielsweise nur Deutschland boykottiert. Es müssten, wenn dann die boykottieren, die das Geld ziehen, also Messi und Ronaldo müssten nicht hinfahren, große Stars müssten nicht hinfahren ähm, und es müsste ein Unternehmensboykott geben, als müsste sich Coca-Cola, Adidas daraus zurückziehen, blablabla. Ähm, aber das große Problem ist, die Leute wollen fucking nochmal Geld machen. Das heißt, ähm, wenn jetzt ähm, Adidas, Coca-Cola, und wenn äh, dann in die Coca Cola, was anweist, würde sich jetzt Adidas zurückziehen, dann würde Nike ja halt eben der Haupt- Hauptsponsor werden, würde sich Continental zurückziehen, ich weiß nicht, Continental sponsert, keine Ahnung, dann würde das halt äh, Hankook machen, keine Ahnung, ich weiß es selber nicht. So und dementsprechend äh, ist es halt doch dann eher schwierig zu sagen, ey, pass auf, wir müssen jetzt und wir, wir müssen jetzt mit dem Zeichen vorangehen, wir als Deutsche und müssen da so, weil wenn ich Minimum fünf Länder mitziehen, die vielleicht auch was zu sagen haben. Wenn ich Frankreich, wenn man nicht vielleicht Frankreich, Schweden, Norwegen und Finnland mitziehen, dann bringt dir das nichts. Also, also bin ich mal ganz ehrlich. Doch, das ist meine Meinung zu dem Thema. Aber gern, schreibt es gerne in die Kommentare, beziehungsweise ähm, erzählt es mir gerne, wenn ich da immer falsch liege. Ich, ich höre da gern auch offen zu. Ich habe da kein Problem mit. So, schau, Hat bei dem Text.
1: Und äh, es ist ja auch tatsächlich so, und das meinten Sie wahrscheinlich gerade auch schon. Ähm, dass ja auch Fans äh, offensichtlich Vorschriften gemacht wird, wie sie sich dort zu kleiden haben, wie sie dort aufzutreten haben. Also es gibt ja schon die ersten äh, Hinweise, dass das Regime äh, äh, da bestimmte Einschränkungen äh, möchte, gerade was, was, so, was Freizügigkeit äh, angeht. Oder auch zum Beispiel, dass, dass die Regenbogenflagge zu hissen und solche Dinge, also minder-, für Minderheitenrechte zu kämpfen. Ja, ähm, ähm,
0: Der Da möchte es natürlich, by the way, sagen, auch wenn ich jetzt da eine eine zweite Meinung habe oder 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 so meine Meinung hier in der Mitte ist, sowas geht gar nicht. Also, den Fans sollten nur Fragen gemacht werden, wenn sie Dinge tun, die einfach überhaupt nicht ohren sind, also rechtsradikale, rechtsradikale Zeichen, da blub, sowas, keine Ahnung, andere Leute einschränken. Ja, aber den Fans zu so sagen, ihr dürft keine Regenbogenflaggen zeigen, ihr dürft dessen, dessen nicht machen, ihr dürft keine Minderheiten unterstützen, das geht für mich gar nicht. Es geht wirklich gar nicht. So, ähm, Worauf wir noch hinaus wollen, ist natürlich so, ähm, dass wir sagen müssen, Hey, pass auf, ähm, Katar ist ein Land, was sich verändern muss, was sich jetzt durch diese WM verändert. Natürlich ist es auch wichtig, dass sich solche Länder verändern, wenn sie, wenn sie in der internationalen Gemeinschaft anschließen wollen. Aber sind wir ehrlich, das wird auch noch dazu kommen, das Grundfundament stinkt halt einfach, weil da geht es halt einfach nur um Geld für die FIFA. Ja, ist es nicht. So, das finde ich geht geht nicht
1: müsste da die FIFA eigentlich einfach sagen, äh, sorry, das ist unser Turnier, wir machen hier, was wir wollen, wieso kann denn Katar überhaupt einfach sagen, dass die das, dass die das so bestimmen möchten?
2: Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, wer die Souveränität macht bei solchen Dingen, wir kritisieren ja auf der anderen Seite, oder ich kritisiere ja auch immer, äh, dass die FIFA äh, bei solchen Turnieren ein bisschen die Souveränität von Staaten außer Kraft setzt, also die macht, die, stellt ja auch bestimmte Forderungen, äh, Steuerfreiheit und so weiter und so fort.
0: Ähm, da hat er jetzt zum Beispiel einen ganz validen Punkt, ähm, Die FIFA ist wirklich ein korrupter Haufen, der sich massivst in in die Gesetze anderer Länder einmischt. So, ob es jetzt wegen Bauprojekte geht, also damals wie in Brasilien gab es viele, viele Punkte, wo da im Vornherein wirklich massivst ähm, Bullshit betrieben wird. Also wir, wir reden hier von, Leute wurden aus ihren Häusern getrieben und... Und und äh, es wurden ganze, wurden ganze Viertel platt gewalzt, um hier weiß Gott irgendwas zu bauen. so Also die FIFA macht sich auch die Welt, wie sie ihr quält und das ist auch richtig, das zu kritisieren. So. Sollte man aber vielleicht halt eher dann auf die äh, FIFA selber gehen und da was machen. Weil theoretisch mit der WM, wenn du die WM boykottieren wirst, das stellt nur den Brand. Aber ich rede schon wieder viel zu viel, ich glaube, ich gehen ins Wehr
2: Und macht ganz klare Vorgaben, dass das funktionieren hat, worunter dann, sagen wir mal, ein Land wie Südafrika, wesentlich stärker halt als die Bundesrepublik Deutschland, die sich dann schon wieder setzen kann, die eben eine gewisse Macht doch hat, die Südafrika halt, halt, halt nicht besitzt. Ich glaube, im Falle von Katar ist einfach so eine, so eine absolute... Interessensidentität zwischen der FIFA-Spitze äh, repräsentiert durch Herrn Infantino und, und den Kataris. Die Kataris sind mittlerweile ein ganz wichtiger Finanzier auch des europäischen Spitzenfußballs. Ähm, wenn man bisschen ja Paris Saint Germain eben State und sondern das State und Club äh, Trikot über die Fluggesellschaften, die Verknüpfung, Ver- Verbindung von Bayern München, die mit mit Katar hat, äh, ist auch wirtschaftlich sehr präsent in Deutschland vergisst man auch mal. Wir sehen immer dieses kleine Land, aber nicht, dass dieses kleine Land ähm, ein ganz wichtiger äh, Finanzier in der globalen Ökonomie ist, auch hier in Deutschland. Äh, Siemens, Deutsche Bank, VW etc. Also insofern gab es da und beim Gas ja neuerdings auch, ne? Gas natürlich also, auch, ja, klar, ganz wichtig. Also insofern gab es da eigentlich überhaupt keine Kontroversen zwischen äh, FIFA und Katar. Aber weil wir das war mit den, mit den Fans äh, erwähnt haben, ähm, das ist ist klar, ist ein Thema natürlich für Fans, ähm, wobei äh, ich da auch sagen muss, okay, ihr reist auch in andere Länder und äh, versucht euch da zwei, drei Wochen an gewisse Gepflogenheiten in diesem Lande dann zu halten, wenn ihr dahin reist. Äh, bei Katar ist es aber einfach so, dass man eine Werbung vergeben hat in einem Land, von dem man wusste, dass es eklatant gegen die Menschenrechte verstößt. Und ich glaube, dass die Fans selber, kann ich mir vorstellen, gar nicht so viel Einstrengung dort erleben werden, abgesehen vom Alkoholkonsum und so weiter. Weil Katar ein Interesse daran ähm, haben wird, dass in den vier Wochen es dazu keine Kontroversen an solchen großen Fragen kommt. Also es wird so eine Art vier-Wochen-Demokratie geben für die ausländischen Fans, jetzt nicht unbedingt für die einheimische Bevölkerung, sondern gar nicht für die ganzen Arbeitsmigranten dort. Die versucht man ja zum Teil sogar vorauszuschaffen aus dem Land, damit man ja erst gar nicht sieht. Ähm, also da wird man sich wahrscheinlich dann sogar irgendwo da, da arrangieren. Also für mich ist einmal das Hauptargument, dass äh, wir haben die WM an ein Land vergeben, das etwa dann die Menschenrechte verletzt, und wo man das auch vorher wusste, zum Zeitpunkt der, der WM-Vergabe. Der WM
0: was ich mir jetzt frage, ist so diese ganze boykott Boykottsache. Ich, also man, man muss ich mal kurz jetzt googeln, glaube ich. Wann hatten, ähm, ich muss kurz währenddessen auf meine Aufnahmen schauen, ähm, was mich halt interessiert ist, wann hat denn eigentlich, ich muss kurz googeln, um, WM Auslosung Katar. Ähm, wenn man so eine um, die Zielung der Gruppen nicht das. Ähm, um, äh, pff, nee, es war's nicht, was ist. Katar, WM, ähm, um, fuck, wie nennt man das? WM Katar. Ich das ist mal so. Gibt da eine offizielle Wikipedia-Seite oder sowas? Ach ja. Fußball-WM. Ich ihr auch witzig, dass immer noch Fußball-WM 2006 mit drin ist. Ähm, Geschichte: die meisten WM-Endrunden, offizielle Begehung. Also was ich jetzt möchte, ich möchte gerne mal nachschauen, wann die WM ähm, nach Katar vergeben wurde. Da WM ende Endrunde in Katar, so. Ähm. Im März 2019 der fifa für das Turnier, die Teilnehmerzahl fest. Äh, Vergabe, hier. Äh, das exklusiv von der fifa im März 2008, in der Sitzung in Togo beschlossen, die beiden Weltmeisterschaften 2018 waren gleichzeitig zu vergeben. So. Ausrichtungsphase 9. Nein nein, 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 Bis zur Vergabe zogen alle nicht-europäischen Bewerber für die Wettbewerbschaftsfassung in Kanada zurück und konzentrierten ihre Bewerbung auf das 2022. Gastbewerbung gab FIFA am 2. 2010 bekannt. Also 2010. 2010. Hat äh, die FIFA bekannt gegeben. Ey, pass auf. Ähm. Die WM-Endrunde, hier, der Gastgeber wurde zwar am 2. Januar 2010 bekannt geben. Ähm, so, setz sich durch die mit bei USA, Südkorea, Japan, Australien. So. Jetzt denke ich mir halt, äh, so richtig kam das Thema erst auf ab 2018. Wir müssen wm importieren, blablabla. Vier Jahre davor. Und jetzt, ähm, jetzt verschallt das Ganze schwer. Ich glaube so richtig, ich habe dieses, dieses Interview von, von, von Groß, ey, wir müssen da aus der WM, äh, ja, sollen wir da nicht zurückziehen? Und Groß hat gesagt, da wird es zu spät. Ähm, kann ich absolut verstehen weil die Aussage, ey, wir müssen da jetzt rauskommen, dass es wirklich im öffentlichen Turnus ankam, war so 2019, 2020 oder keine Ahnung, 2018 und ich verstehe halt nicht, Persönlich, warum da erstens auch nie eine größere Debatte drüber war, warum wir das machen sollen, weil, sind wir ehrlich, wie damals Olympia war. äh, Bei Olympia war es auch so, Leute haben sich über Olympische Winterspiele in in China aufgeregt. Die Olympischen Winterspiele hätten bei uns sein können. Die Olympischen Winterspiele hätten aber auch in Weißrussland sein können, glaube ich, oder Aserbaidschan. Also man weiß es ja auch nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, wer da noch Mitbewerber war. Und wir haben uns aufgeregt drüber wollten Hätten auch in vorne was machen können, haben aber nichts gemacht, ähm, weil wir waren ja gegen, dagegen, dass die Winterspiele 2022 in, in, in Deutschland sein würden und dann kommt halt auch noch dazu, ja, ähm, da wurde doch nie eine öffentliche Debatte darüber geführt, was man machen kann, da wurde nie öffentlich darüber geredet, hey, dann hätte man doch ein Volksbegehren gemacht oder keine Ahnung, so, oder hätte man doch eine Volksabstimmung gemacht, so. Aber ganz ehrlich, da wurde nie öffentlich darüber debattiert. Natürlich, da kann jetzt der Kollege am wenigsten dafür, ist klar. Aber es wurde nie öffentlich darüber debattiert. Und wie man dann darüber debattiert, da war es dann schon zu spät. Da hätte Deutschland gleich am Anfang sagen müssen, hey, wenn die, if they win, we riot. Also wenn, wenn hier Katar äh, Ausrichter der Wettbewerbschaft wird, dann sagen wir, nee, die Scheiße machen wir nicht mit. Also das, das geht nicht. So, Aber das wurde ja nie gemacht, bis 2018 oder sowas. Gut, der Typ hat wahrscheinlich schon ab 2010 geschrien, hey, es geht nicht. Jo. So, und jetzt? Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es 2022. Jetzt kannst du nicht mehr zurückziehen. Ich weiß, Was das für ein Schaden wäre, was du da auch, auch für, die, für den DFB... Ähm, ganz ehrlich, äh, du, du würdest ja jetzt als festqualifizierter sagen, nee, wir, wir brauchen das jetzt einfach. Am Ende sieht es die FIFA überhaupt nicht geil. Du bist fast die fest für das Ding qualifiziert. Du schmeißt jetzt alles um, weil ein Land vielleicht sagt, okay, wir machen da nicht mit. Und da ist der Schaden am Ende vielleicht noch wesentlich größer. Also man redet hier von eventuellen Klagen, von eventuellen Verträgen, die laufen, die, die dann vielleicht nicht passieren können. Weißt? Da hätte das früher passieren müssen, weil jetzt sind die Verträge unterschrieben, die Werbeverträge unterschrieben. Es sind vielleicht... Die, die mit der FIFA schon die Absprachen getroffen. Die Gruppen sind ausgelöst. Es ist zu, es ist zu spät. Das hat man vor der Gruppe auch also so machen müssen. Aber waren auch schon die Verträge wahrscheinlich unterschrieben. Ne?
1: Genau, das wäre nämlich gerade jetzt auch mein Argument gewesen, äh, dass man sagt, gut, man, kann ja, man muss ja nicht unbedingt sich so freizügig kleiden, man muss ja nicht unbedingt eine <lacht> Regenbogenflagge hissen, man kann ja einfach mal, wenn man Gast in einem Land ist, das akzeptieren sozusagen in dem Fall. Aber es geht ja noch um viel mehr als das, wie Sie schon sagten. Gut, das Thema Alkohol ist bei Fußballfans natürlich, äh, aber da da müssen müssen sie da halt auch mal durch. Das ist jetzt auch nicht das das, das Thema. Aber es geht ja natürlich darum, äh, dass man einer Diktatur die Möglichkeit gibt, sich sehr positiv darzustellen. Und Sie haben ja natürlich vor allem jetzt gerade schon gesagt, der Hm. ganze Bau dieser Stadien ist ja schon mit äh, groben Menschenrechtsverletzungen verbunden. Können Sie da noch mal was zu
0: sagen? Ähm, Da bin ich übrigens auch ganz klar, also mit Sklaven Stadien bauen. Geht gar nicht. Ey, sowas von nicht. wenn du das machst, ähm, ich meine, was sie auch machen, ist, die, die haben, die, die nehmen ja denen den Pass weg und geben den erst, und dadurch könnt ihr auch nicht mehr aus Land reisen. Also, ist er richtig behindert. Also, geht gar nicht. Also, da muss ich sagen, ähm, können die mich, also, die könnten mich. So. Noch kurz ein paar Leuten folgen. So.
1: Was, was gibt es da für Erkenntnisse? Was ist da passiert?
2: Ähm, also die Zahlen variieren ja. Der Guardian hat ja vor Jahr Zeit, das war so, ein, ja, so ein, ein großer Aufklatsch gewesen, die Zahl von 6500 Arbeitsmigranten genannt, die bei dem Bau der Stadien ums Leben gekommen wären oder im Zuge der Baumaßnahmen ums Leben gekommen wären. Amnesty International geht mittlerweile von, äh, vom Zeitraum 2010 bis heute von, von mehr aus, von mehr Opfern aus. Es ist dann immer sehr schwierig zu verifizieren, was steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der WM und ähm, naja, was hat mit der WM erstmal nichts zu tun. Ähm, Also äh, verstehen wir unter WM-Baumaßnahmen nur das Stadion, verstehen wir auch die Straße zum Stadion, verstehen wir die U-Bahn, verstehen wir die Hotels, die ganze Infrastruktur, die für die WM gebaut wird. ähm, Was verstehen wir darunter? Und das Verständnis der FIFA ist ja das, dass sie das eben klar auf diese Stadien irgendwo äh, reduziert, die ganze Geschichte und letztendlich sagt, was ansonsten mit Arbeitsmigranten passiert in diesem Lande, das ist uns eigentlich völlig egal. Das interessiert uns eigentlich überhaupt nicht. Und ähm, ich glaube, ein großes, großer Fehler der FIFA war, was heißt Fehler wahrscheinlich so gewollt ist, ähm, man hat in dieser Beziehung eigentlich nie auf Katar Druck ausgeübt. Und man glaube, ich lange Zeit davon ausgegangen ist, äh, diese WM wird sowieso irgendwie gefressen werden. Die Leute werden sich nicht weiter groß aufregen, groß aufregen oder wenn, dann regen sich sowas auf, dass im Winter stattfindet. Aber dieses
0: Menschen... Ja, das ist das Nächste. Also... Jetzt regen sich die Leute drüber auf, aber sind wir mal ganz ehrlich, ähm, ich bin fest der Ansicht, die Leute, als wenn diese WM im Winter wäre und wäre nicht in Katar, wir. die WM wäre jetzt, weil es einfach, da scheiße heiß ist, in, sagen wir, die wäre in Dubai. So, jeder von uns mag Dubai, Burj Khalifa, Burj Al Arab, ähm, da würde sich auch keiner drüber aufregen. Da würden sie vielleicht, die Leute würden es fressen, hoch drei. So, jetzt regen sie ja halt die Leute auf, was in Katar ist. So, Aber ich meine, es wird noch mehr kommen, Leute. Ich bin mir sicher, es kommt mal irgendwann eine WM oder irgendein größeres Turnier in Saudi-Arabien. Und ähm, da werden wir wahrscheinlich auch nichts dann dagegen sagen. Wir werden es fressen und es wird Stimmung aufkommen. Auch wenn es im Sommer, äh, im Winter ist, da wird Stimmung aufkommen. So Vollgas, mit feste Ansicht. Äh, findet es nicht sogar während in der Weihnachtszeit statt, ey, dann kannst du hier, als wenn ich ein Arsch bin, könnte ich sagen, hey, pass auf, dann machen wir einen Christkittelmarkt und mal währenddessen Public Publikum Ganz ehrlich, ist eine absolut behinderte Idee, aber die Leute werden es feiern. Irgendwie, die ja, schlucken es.
2: Das Thema wird gar nicht so groß, äh, groß werden und äh, deswegen verzichten wir mal auf Katar, irgendeinen äh, Druck auszuüben. Es wäre auch möglich gewesen, um mal einen kleinen Blick in die Zukunft äh, zu werfen, was Vergabekriterien anbelangt, von vornherein zu sagen: äh, Länder, die wo Parteien nicht zugelassen werden, äh, die Gewerkschaften verbieten, wo die Rechte der Frauen mit Füßen getreten werden, wo die Rechte der Spuren lässt mit Füßen getreten werden, äh, etc., die sind von vornherein vom Bewährungsverfahren ausgeschlossen. Und dass man im Bewerbungsverfahren dann einfach überprüft, welche Schritte unternehmen eigentlich Länder, also das ist eine unabhängige Institution überprüft, ähm, jetzt bei Katar, wenn das Kind im Boden gefallen ist, dann hätte man es ja so machen können. Man sagt
0: Ja, aber äh, da, da könnte man jetzt theoretisch sagen dazu, ja, da hat er jetzt nicht Unrecht. Ähm, die Bewerbungsverfahren nach den Ländern gehen, blablabla, ja. Aber was sagt man denn dann zum Beispiel zu osteuropäischen Ländern, in denen zum Beispiel die Korruption groß ist? So, es gibt ja osteuropäische Länder, ähm, in denen das Thema Korruption ziemlich heftig ist. Ähm, sagt man dann, ja, nee, die sind schon mal von. Weil, weil dann bist du an dem Punkt, dass es doch. Gut, gut, es ist ja jetzt eh schon keine saubere Wahl mehr. Ja, natürlich, da gebe ich ihm vollkommen recht. Aber jetzt, wenn du an den Punkt kommst, dass du sagst, ey, pass auf, ihr dürft doch nur bewerben, wenn ihr das, wenn ihr das, wenn ihr das, wenn ihr keine Parteien ausschließt, bliblablub. So, was passiert denn, wenn jetzt bei uns wirklich mal, wenn eine rechtsradikale Partei oder so eine Partei, die, wie die AfD, wo man nicht weiß, was sie ist, so, wo jeder sagt, ja, sie sind rechtsradikal, aber sie sind es auch nicht, weil sie im Bundeskass, aber die werden jetzt verboten werden, dann dürft, dann dürfte der Deutsche nicht mehr teilnehmen. Oder, oder sehe ich das falsch? Also es ist doch ein bisschen schwierig, weil wo setzt du die Grenze, so, wo es gibt, also, theoretisch machen wir es doch ganz einfach, du müsstest halt die Grundlage geben, was ist ein Fußballland, was ist kein Fußballland, vielleicht, du müsstest halt sagen, okay, wo sind vielleicht Infrastrukturen schon vorhanden, aber dann sind wir doch da beim selben Thema, was die Olympischen Spiele auch schon falsch machen, die Olympischen Spiele vergeben, ähm, Olympia an irgendwelche Städte, die das nicht bezahlen können, die, und die dann nicht wissen, was sie mit den mit den einzelnen ähm, Orten anfangen sollen. Und dann hast du so wie bei Athen, wie in, 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 in äh, Brasilien, dass da die Olympia ähm, Austragungsorte ja dann verfallen. So. Ähm, aber lass uns auch nicht zu, dass sich zum Beispiel das Ruhrgebiet mit fünf Städten drauf bewirbt, was eine absolut geile Idee wäre. So. Das ist ja dann ausverfahren Auswahlfahren, dann, dann sollte man eher hingehen und sagen, hey, was auf, ähm, man geht hin und sagt, pass auf, da geht man nach dem, nach dem Demokratieindex beispielsweise. Dann dafür gibt es ja, dann, dann sagt man vielleicht, man geht nach dem Demokratieindex. So. Und ähm, zum Beispiel die, die, die aber im Demokratieindex ist Deutschland jetzt zum Beispiel auch nicht so hoch. So, da ist ja die Frage, hat das irgendwelche Auswirkungen? Aber da, vielleicht müsste man danach gehen. So, ähm, wozu gibt es denn sowas?
2: Also wir geben euch Zeit bis da und dahin, habt ihr das gelöst, bis da und dahin habt ihr das gelöst und so weiter so fort. Und wenn diese Forderungen nicht erfüllt werden...
0: Okay, das ist, sollen wir du noch mal kurz zum Beispiel da hat er echt recht. Das ist nicht schlecht. Er sagt, okay, pass auf, ihr seid jetzt zum Beispiel Katar, ihr möchtet die WM. Das sind die Sachen, die wir mit unseren unabhängigen Leuten, die dahin geschickt wurden, als Probleme sehen. Löst das und dann kriegt ihr den Zuschlag für die WM
2: dann besteht durchaus Möglichkeit, euch die WM auch wieder zu entziehen.
0: Äh, und was ich noch dazu sagen möchte ist, es würde auch extrem Sinn machen, den davor, irgendwie in den zehn Jahren davor, dass man, die, die, dass man Länder auch für sowas aufbaut. Also zum Beispiel, es wäre doch schlauer gewesen, ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben, ey, bevor man Südafrika eine WM gibt, das größte Ding, dann gebe ich den doch vorher mal den Africa Cup of Nations, so acht Jahre vorher weil wenn die das gut machen oder so sechs Jahre vorher, dann weiß ich, okay, das wird bei der WM auch funktionieren. So.
2: Aber das Regelverfahren ist ja das: ähm, Ich schmeiß das Kind in den Brunnen rein, dann sage ich, das liegt jetzt da im Brunnen und das wird WM das Beste daraus machen. Und jetzt ist sowas so so kommt sowieso sowas wie ein Boykott oder so so viel zu spät da an.
1: Ja klar, es ist jetzt noch drei Monate hin, wie gesagt. Das ist jetzt, äh, ähm...
0: Was ich cool finde, ist, dass der Typ ja auch selbst sagt. Ey, jetzt für ein Boykott ist es zu spät, aber man hätte es halt anders machen müssen. Das finde ich geil. Also da fahre ich das wirklich. Weil sonst bin ich da immer so, wir müssen es boykottieren. Dass er selber sagt, Boykott ist zu spät. Finde ich, finde ich richtig. Finde ich cool. Viel wird,
1: wird man da nicht, nicht mal machen können. Da ganz kurz persönlich gefragt, wenn jetzt die WM normal im Fernsehen übertragen wird, werden Sie denn die WM komplett als Zuschauer boykottieren? Ziehen Sie das für sich selber durch?
2: Oh, da stellen Sie jetzt eine richtig gute Frage. <lacht> so, ist, so ist es dann eben. Also man guckt äh, dann nämlich doch. Also, ich, ja, ich halte, ich halte nichts so von Heuchlerei. Es kann durchaus sein, dass ich äh, äh, mir das eine oder andere Spiel, weil ich einen über die WM hinausgehenden Interesse an diesem Spieler, die taktische Entwicklung und sonst das alles äh, mir anschauen werde. Aber ich werde während dieser WM auch viele Veranstaltungen streiten äh, zum Thema Fußball und Menschenrechte, zum, zum Thema Katar, zum Thema Zukunft der FIFA. Ähm, etc. und alle Maßnahmen unterstützen, die während des Turniers stattfinden, ähm, mit alternativen Fußballturnieren und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ähm, äh, jeder von uns wird sich hier und da auch mal in die WM reinschielen, nicht in Form von Public Viewing oder sonst was. Wichtig ist für mich einfach wichtig, auch was die ganze, äh, was die Journalisten und Journalistinnen anbelangt, dass man einfach seine kritische Attüde, Attitüde nicht abgibt in dem Moment, wo diese WM äh, angepfiffen wird. Und da bin ich äh, eigentlich relativ optimistisch, dass das auch ähm, gelingen wird. Vielleicht nochmal eins, was Sie eingangs was zum Thema Boykott auch gesagt haben, da. Ähm, wir sind, glaube ich, Pragmatiker und Realpolitiker äh, genug, dass wir nicht davon ausgehen, dass diese WM nicht stattfinden würde oder auch, dass die Deutschen kein Team dahin stecken, äh, schicken würden. Uns ging es ja mehr darum, war mir so ein Appell an die Fans, also irgendwie während der WM deutlich zu machen, das ist nicht unsere WM, die da stattfindet. Äh, Im Vorfeld der WM entsprechend Veranstaltungen zu, zu machen, etc. Und ich glaube, ähm, wenn ich mir die Genese so anschaue der Debatte in den letzten Jahren, hat diese Boykottforderung insofern eine große Rolle gespielt, weil, weil sie erstmal aufgeschreckt hat. Also da muss die Gegenseite sich irgendwie äußern, die Leute gegen Boykott sind, müssen irgendwie äußern, dann hat man die Diskussion, dann hat man die Öffentlichkeit. Und das ist uns, glaube ich, äh, ganz gut gelungen. Natürlich auch flankiert durch solche Geschichten, wie das Herr Guardian dann diese, diese Entschuldigung brachte über die 6500 Arbeitern, das dämliche Verhalten, so nenne ich mal, das, das ist diskriminierend, das absolut blöde Verhalten des FC Bayern auf dem Flughafen in Berlin, als es wurde Abreise zur Club BM in Katar. Ähm, die Entwicklung in Norwegen, wo zum ersten Mal ein Profiklub in Form von Tromsø, wenn auch nur Zweitligist, ähm, sich zum Boykott bekannt hat, äh, etc.
1: Was meinen Sie gerade mit dem dämlichen Verhalten des FC Bayern? Das habe ich gerade
2: nicht auf dem Schirm. Naja, man das hat ja, es äh, war ja so, glaube ich, nach dem Spiel gegen Hertha, wollte man losfliegen von, vom Flughafen, ähm, vom neuen Flughafen Berlin-Brandenburg. Mhm. Und äh, nun hatte sich das alles ein bisschen verzögert. Die Spieler saßen in einer Luxusmaschine von Qatar Airways. Und äh, Karl-Heinz Rummenigge musste dann äh, konstatieren, dass das Nachtflugverbot tatsächlich auch Spieler für Spieler des FC Bayern äh, reicht. Und er fand das, ja ein, fand das ja als unglaublich, als ein Angriff auf die Würde des FC Bayern, der auch der große Vertreter des deutschen Fußballs wäre. Da sehen wahrscheinlich viele Menschen, die nicht Bayern-Fans sind, ganz anders. Ähm, ohne ein Wort darüber zu verlieren, was ist eigentlich das Ziel eurer Reise? Ihr fliegt nach Doha und ihr spielt dort in Stadien, die unter fragwürdigen Bedingungen gebaut wurden. Ähm,
0: und, äh, da- das, ich, das wusste ich nicht mal mehr. Also, ich, ich habe das schon wieder ganz vergessen gehabt. Ich wusste nicht mal mehr, dass diese ganze Geschichte halt. Die sind ins Rennislager geflogen oder was? Was, was ist jemand? Also, ich, ich, ich weiß das nicht mehr. Ey, dieser Wett geht so schnell, du vergisst sowas, wirklich. Das war auch nicht mal, und das ist das, was ich auch so aufsicht, das war nicht mal ein Thema, glaube ich, in der Bild oder sowas. Also in, in großen Zeitungen.
2: Das, das Interessantste ist eigentlich, dass ich von vielen Norden gehört habe, bei mir ging es auch so. Wir hatten diese Club-WM
0: überhaupt nicht auf dem Schirm. Ach, das war Club-WM, ah genau, ah fuck, ja, das war ja auch noch... Die ist ja verschoben worden, äh, pandemiebedingt
2: damals. Und äh, wir hatten überhaupt nicht auf dem Schirm, dass sie stattfindet. Und erst durch Karl-Heinz Bruniger und diesen Eklat auf dem Berliner Flughafen erfuhren wir dann davon, äh, dass sie stattfindet äh, und wie miserabel es den Spielern in der Maschine von Qatar Airways gegangen ist. Ähm, Das konnte man auf Instagram dann verfolgen, wo man Fotos sah dann von der Party, die die
0: Spieler an Bord der Maschine veranstaltet.
1: Ja, Veto, jeden Monat neu aufmachen.
0: Also an sich. Uh, wieder mal ein super geiles Video von Massengeschmack TV. also um, es ist ein total interessantes Thema und gerade die Sache mit, mit dem FC Bayern wusste ich gar nicht mehr, aber hey, um, wenn ihr euch das Sample machen wollt, um, wie gesagt, um, schaut euch das Video vielleicht nochmal alleine an, beziehungsweise informiert euch ein bisschen, es wird jetzt echt nicht sein, aber ich gehe davon aus, dass auch die Stimmung, auch wenn es Winter ist, bei der WM super sein wird, um, leider, aber hey, ähm, wie gesagt, ich bin grundsätzlich gegen diese WM, aber jetzt ist auch schon zu spät. Es ist Kind schon in den Boden gefahren, jetzt bringt es ja nichts mehr, äh, da nochmal was zu machen. Aber hey, was denkt ihr darüber? Schreibt es in die Kommentare oder ja, sagt uns Bescheid. Ruft uns an, schickt uns den Brieftauber, es würde uns freuen. Also Freunde, das war es von mir. Ähm, ein bisschen betreutes Gucken, Aha, Augenzwinkern, Massengeschmack.tv. Ja, habt noch einen schönen Tag. Ciao. wieder mal eine neue Episode von Cherry Bombs und Liebesbriefe. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like auf Facebook da oder folgt uns auf Instagram. Und für mehr Folgen besucht uns auf Spotify, Amazon Music und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Goodbye and good night.